0: Business Angel Talk mit David Rothart. Mein Name ist David Rothard. Companisto habe ich gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups zu beteiligen. Ich glaube an eine Gesellschaft, in der viele Menschen Teil von Innovationen sind. Ich möchte andere aktivieren, damit sie zu Mitinnovatoren und Wegbereitern werden. Und jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Ja, hi, ich freue mich heute in der neuen Podcast-Folge, diesmal mit Ben Dietrich. Du bist einer der Gründer von Hey Timmy und wir haben äh, ja, das Glück, euch jetzt finanzieren zu können als Komponisten. und ich würde mich freuen, wenn du dich direkt mal äh, kurz vorstellen kannst, zum einen zu dir, ähm, aber auch natürlich wollen wir mal erfahren, was ihr bei Hey Timmy überhaupt macht. Ja, klar, ähm, danke David, also ich stelle mich gerne vor, ähm, Ben
1: Dietrich ich bin 27 Jahre alt, habe ähm, ein Informatikstudium absolviert, während dem Studium eine äh, Marketingagentur, eigentlich Digitalagentur, Agentur aufgebaut für viereinhalb Jahre. Die habe ich dann vor über einem Jahr verlassen, um mich auf HeyTimmy zu fokussieren. Was genau macht hey timi ähm, Also ich habe vor sieben oder acht Jahren schon als Online-Tutor gearbeitet, genauso wie auch mein Co-Founder Dave und damals... Ähm, ja, war eigentlich Skype super angesagt, benutzt jetzt keiner mehr, aber äh, pf, sind wir mal ehrlich, Skype und Teams und das ist eigentlich schon rein von der Videotelefonie her sehr ähnlich, Also oder Zoom vor allem, also Skype und Zoom hat kaum andere Features, ist ein anderer Name, ähm, haben uns damals organisiert mit Google Kalender, WhatsApp, äh, pf, mit Google Drive oder Dropbox war das damals auch noch für Aufgaben. Und irgendwie war das halt nicht so wirklich smooth. Also wir haben festgestellt, da kommt nicht so viel Laune auf. Mit einem Schüler geht es noch, wenn du fünf Schüler hast oder vielleicht sogar zehn Schüler, weil zehn Schüler brauchst du ungefähr, um dein Studium damit zu finanzieren. Dann ähm, ist das schon auf jeden Fall ein ganz schöner Pain für zehn Schüler, Dropbox, äh, WhatsApp, E-Mail etc. zu managen. Und naja. Ich komme natürlich auch familiär betrachtet aus einer bildungsunternehmerischen äh, Umgebung. Also mein Vater hat zwei Privatschulen aufgebaut, als ich ein Kind war und ähm, so habe ich eigentlich schon ganz früh mitbekommen, dass Bildung und Unternehmertum zwei Sachen sind, die sich eigentlich super gut vertragen, zumindest in meiner Welt. Und äh, deswegen hat mich das doch da enorm angesprochen, dass ich dann einfach vor einem Jahr gemerkt habe, es hat sich nichts getan im Online-Tutoring. Nach wie vor sind äh, unsere Wettbewerber mit äh, Zoom, WhatsApp, SMS, äh, E-Mail etc. unterwegs und wir stellen uns auch die Frage so, wann denkt irgendjemand mal an den Tutor und genau da kommt äh, Hey Timmy ins Spiel. Also im Grunde genommen haben wir eine voll integrierte Plattform geschaffen, bei der Chat, Dokumentenaustausch, digitales Klassenzimmer alles in einem einzigen System ist. Das heißt, es ist wie Facebook oder Instagram oder Salesforce. Man meldet sich dort an und hat alles. Und das reduziert den Stress für die Eltern, für die Schüler und auch für die Tutoren natürlich enorm. Und wir sehen nach wie vor, dass es da unglaubliche Potenziale gibt.
0: Ja, vielen Dank, dass du uns da mal abgeholt hast. Wir poppen gleich ein paar Themen auf, auf die ich gerne mal eingehen würde vielleicht zuallererst würdest du sagen, eure Zielgruppe sind dann vor allem die Tutoren. Ja? Und vielleicht eine Doppelfrage, war das für dich als Tutor, so habe ich dich verstanden, dass du am Anfang selber auch als Tutor gearbeitet hast und deswegen quasi selbst diese Erfahrung gemacht hast. Hast du von Anfang an den Weg gewählt, sozusagen Online-Tutor zu sein oder hast du das auch face-to-face -face gemacht?
1: Ähm, das war eigentlich mehr oder weniger gemischt. Also wir haben äh, sowohl David als auch ich haben das während im Studium gemacht und da kommt eigentlich das Tutoring immer, also damals primär offline noch, wird, wurde es durchgeführt, aber äh, durch Erasmus zum Beispiel kommt es halt einfach dazu, dass man das dann nicht mehr nicht mehr machen kann äh, offline. Und ähm, da gab es auch schon Anbieter damals, die im Grunde genommen die Vermittlung gemacht haben, mit der mit demselben System auch. Und so konnte man eben on Online dann nachher wir weitergeben. Die zweite Frage, fokussieren wir uns auf ähm, Tutoren? Also ich glaube, man muss sich auf äh, Eltern, Schüler und Tutoren fokussieren. Zu sagen, wir fokussieren uns nur auf Tutoren, wäre, denke ich, falsch. Also im Grunde genommen geht es darum, dass gute Tutoren gerne unterrichten, weil dann sind alle anderen auch happy. Also wenn gute Tutoren gerne unterrichten, ist das ganze Problem gelöst. Und ähm, da merken wir einfach, dass die meisten Wettbewerber von uns äh, sich voll auf die Eltern fokussieren und damit das Problem eigentlich nicht wirklich lösen. Ich meine, wenn der Tutor genervt ist, weil er tausend Systeme managen muss, ist faktisch früher oder später das Elternteil auch genervt, weil der Tutor eigentlich keinen Bock darauf hat.
0: Ja, ich finde es einen sehr spannenden Ansatz. Ähm Tatsächlich zu sagen, wenn der Tutor eine Umgebung vorfindet, die für ihn smooth funktioniert, wie er sich im Prinzip aufs Wesentliche konzentrieren kann, dass er dann einfach gut performen kann. Und wenn er gut performt, dann nehmen halt seine Schüler am meisten mit. Und ja, dann sind vielleicht auch die Eltern Also man, äh, man kann da vielleicht auch
1: noch ein paar andere Beispiele heranführen. Also in, in im Silicon Valley bei Google sitzen mit die besten Entwickler und bei Facebook und Co. Und jeder, der schon mal auf diesem Campus war, der weiß auch, dass man sich dort echt wohlfühlen kann, weil da gibt es Konzerte, die Leute haben Catering, die haben alle Restaurants dieser Erde und das ist im Grunde genommen nichts anderes, wie das, was wir online machen. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter sich wohlfühlen.
0: Ja, Jetzt will ich nochmal reinspringen was, was du ganz am Anfang gesagt hast, nämlich ähm, du hast ja erzählt, dass du schon während dem Studium eine Company, eine Marketingagentur mit aufgebaut hast und finde ich sehr spannend, ähm, weil ich mir vorstelle, ist ja auch nicht ganz easy, äh, das zu machen. Ne? Studium ist ja normalerweise schon auch ein Vollzeitthema und nebenbei ein, ein Unternehmen aufzubauen, ähm, kannst du uns ein bisschen mal mitnehmen, wie war das für dich ähm, und würdest du auch sagen, dass das, eine Grundlage dafür gebildet hat, dass du heute Hey Timmy gegründet hast? Ja, klar, da gehe ich gerne drauf ein. Also im Grunde genommen war es zunächst
1: mal nicht so ganz geplant, dass ich mich selbstständig mache. Ich war in meinem Studium im Bachelor angestellt für eine Agentur und hatte dort einige Kunden. Im Bereich ähm, Bitmanagement-Systeme habe ich da eigentlich als Developer gearbeitet und äh, mein Kunde damals war Stepstone Deutschland. Und ähm, so bin ich in dieses Agenturgeschäft und in das Digitalgeschäft mehr oder weniger reingerutscht und hatte dann aber auch kurze Zeit später, also das war Ende meines Bachelors, hatte ich schon mehrere Möglichkeiten, ähm, für Startups im Grunde genommen ähnliche Kampagnen anzubieten und auch das Bit-Management-System, das wir damals entwickelt haben, ähm, an einzusetzen. Also da war eine starke Synergie. Und so kam es eigentlich dann mit... Ähm, dem ersten Kunden, das war Clarks, also ist auch ein Startup aus München, auch sehr erfolgreich, ähm, sehr gut befreundet mit den Gründern, ähm, für die eigentlich das ganze PPC übernommen haben mit der Agentur. Und dann irgendwie so ein halbes Jahr ein bisschen rumgedümpelt, so okay, wie gewinnt man als Agentur eigentlich Kunden? Und dann aber wirklich äh, Fuß gefasst auf internationalem startup terrain Also wir haben uns eigentlich etabliert als die Agentur ähm, für Markteintritte von internationalen Startups. Ähm, daher auch der, der Name der Agentur Media Charge. Also es ist nach wie vor ein, ähm, eine Agentur, die sich genau darauf fokussiert hat. Ähm, Startups begleitet, die mittlerweile börsennotiert sind. Also äh, SolarWinds zum Beispiel. Mittlerweile ähm, heißen die, glaube ich, anders, aber es ist... Äh, bin ich mir gerade nicht sicher. <lacht> Oder, jetzt mal überlegen, haben wir noch NAYAX, ein Zahlungsanbieter aus Israel. Also wirklich tolle, tolle business -Welten auch kennengelernt und auch die Metriken dahinter kennengelernt. Und ich war natürlich auch anfangs immer der Project Lead, weil es keine große Agentur war. Und ich kann auf jeden Fall deine zweite Frage damit beantworten, ob mich das dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin definitiv. Also im Agenturgeschäft und im Beratungsgeschäft, glaube ich, hat man eine Lernkurve, die ist so unglaublich steil, wobei man dazu sagen muss, kommt immer ein bisschen auf den Teil der Beratung und den Teil der Agentur an, aber in meinem Fall war ich auf jeden Fall, da bin ich super dankbar, ähm, habe da so viel gelernt, so viele Geschäftsmodelle kennengelernt von SaaS über Dienstleistungen, Recruiting, eigentlich alles und immer auch die Metriken dahinter gesehen, was im Performance-Marketing so ein bisschen, ja, ein dankbares Szenario war. Und natürlich hat mich das dahin gebracht, wo ich auch jetzt bin. Also vor anderthalb Jahren, als die ersten Ideen zu HatingMe entstanden sind, ähm, wusste ich auch, wie könnte man am Ende HatingMe vermarkten, wie sehe ich den Wettbewerb und auch die, die Value Propositions, die mitkamen? Mit unserer Gründung haben wir schon vorhin eigentlich ähnlich gechallenged wie in der Agentur. Also wenn wir einen neuen Kunden aufgenommen haben, wäre ich oft auch den Markt uns erstmal ganz genau angeschaut und gesagt, hey, macht es das Sinn, dass wir da jetzt wirklich all in gehen? Auf jeden Fall. Also äh, kann ich nur jedem empfehlen. Äh, der Stress, der damit kommt, also während dem äh, Studium eine Agentur aufzubauen und Personalverantwortung zu übernehmen, ja, sag ich mal, da muss man auf jeden Fall seinen Ausgleich finden, ähm, sonst wird es nichts. Also einfach nur durchhackeln, habe ich am Anfang probiert, aber hat nicht so lange geklappt.
0: Ja, wäre auch nochmal ein Punkt, auf den ich eingegangen wäre, denn wenn, man das, wenn du das so erzählst, wäre ne, im Studium schon was aufgebaut, das kann so durchrutschen, dass man sagt, ja geil und so cool vorangetrieben um, aber ich glaube, da, da steckt natürlich auch viel Verzicht dahinter. Ne? Also so ein Studiumleben kann ja auch äh, sehr unbeschwert sein. Klar muss man seine Noten äh, hinbringen und das Studium irgendwie sauber abschließen. Aber sonst hat man ja verhältnismäßig viel Zeit, ähm, die du ja jetzt, glaube ich, nicht hattest. Äh, sondern äh, du saßt dann ja offensichtlich im Hörsaal und hattest nebenbei schon wahrscheinlich pro Vorlesung 20 E-Mails wieder neu im Kasten und fünf Anrufe. Ähm, ja, erzähl nochmal ein bisschen. Also war das für dich jederzeit so, dass du gesagt hast, ja geil, das lohnt sich oder hat sich das manchmal auch nach Verzichten angefühlt? Ähm, sowohl als auch. Also wie habe ich das gemacht? Ich saß
1: nicht im Hörsaal und habe irgendwie währenddessen telefoniert, sondern ich war eigentlich nie in der Uni im, im Master. Also bei mir war die Prüfungsphase immer komplett getrennt von der Arbeit. Ich habe meine gesamte Urlaubszeit von den drei Jahren, in denen ich Master war, immer dafür geopfert, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt mal drei Wochen nicht erreichbar. Bin dann komplett abgetaucht, war auch wirklich nur in der BIP. Und äh, ja, dann bin ich halt wieder zum Prüfungen angetreten. Also es war gewissermaßen schon ein Verzicht. Es war der Verzicht auf meine Urlaubszeit. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es hat mir super viel ermöglicht. Also ich hatte schon während dem Studium auch ein Einkommen, was unglaublich hoch für meine Verhältnisse war. Also ich habe von meinen Eltern ein bisschen Unterhalt bekommen. Also ich kann mich nicht darüber beschweren, aber irgendwie dann mit einer Agentur einen Kunden zu haben, wo man im Monat mal 15.000 Euro verdient und das ist halt nur ein Account. Das ist natürlich ein Game, wo man sich dann irgendwie auch mit 22 Jahren ziemlich wohlfühlt Also ähm, ich würde nicht sagen, ich habe verzichtet. Ich würde sagen, ich habe es irgendwie anders äh, anders erlebt. Also ich würde es glaube ich genauso wie... Ja.
0: ja, ist cool. Also ich sehe ja immer eine Frage der Perspektive. Ich habe auch deswegen ein bisschen gefragt, weil ich auch neben dem Studium meine erste Company gegründet habe und ich glaube, ich hätte nie so gegründet, wenn ich es damals nicht gemacht hätte. Einfach um ein bisschen rumzuprobieren, total unabhängig zu sein und auch zu wissen, okay, ich könnte jetzt auch mal nicht, also ein halbes Jahr Spaghetti einfach mit Pesto essen, um durchzukommen. Also das würde auch gehen. Deswegen, ja, ist vielleicht ein Thema, können wir gerne auch nochmal vertiefen. Wir beide, finde ich sehr, sehr spannend. Jetzt bist du ja schon eine Weile Unternehmer. Gibt es bestimmte Sachen, ich will ja auch immer was lernen aus solchen Gesprächen, von denen du sagst, die machst du heute als Gründer, Unternehmer anders als damals. Also gewisse Learnings vielleicht die sich bei dir so herauskristallisiert haben über die Zeit?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe äh, für mich anfangs immer, ich, ich weiß nicht, dass das ist vielleicht ein Thema, was vor allem für Männer in gewissen Alter ein Problem ist, aber ich dachte mit 20 immer, ich kann eigentlich alles. Und bin kann alles erledigen, ist gar kein Problem. Und ähm, mittlerweile sieht das komplett anders. Also ich weiß ganz genau, wo meine Schwächen liegen. Und meine, meine Schwächen zu kennen, war für mich auch ein Prozess, den ich über Jahre hinweg irgendwie so kennengelernt habe. Also ich glaube auch, dass das was ist, worauf man sich sehr fokussieren sollte. Weil die eigenen Schwächen nicht zu kennen... Ich hatte in meinem Leben dann ein paar Mal die Situation, dass ich mir gedacht habe, hey, okay, was habe ich davon erwartet? Ich habe gerade irgendwie gedacht, ich bin in irgendwas super, wo ich überhaupt keine Evidenz hatte. Und ähm, das habe ich auch bei, bei Hey Timmy schon in der Gründung dann anders gemacht. Also ich habe genau gewusst, okay, ich habe für ähm, Accounting, für das ganze Thema ähm, Steuern etc. bin ich einfach, da bin ich nicht der Richtige. Ich meine, ich kenne mich damit gut aus, aber es gibt Leute, die kennen sich damit super aus. Ähm, Im Recruiting dasselbe. Also ich kann natürlich mit Leuten Leute einstellen, und weiß auch ziemlich gut, ob jemand in dem, was er macht, gut ist. Aber es gibt da einfach in allen Bereichen Spezialisten. Und darum geht es eigentlich bei einer erfolgreichen Kompanie. Also wenn man keine One-Man-Show sein will, dann die besten Leute zu finden für jede Position und das Ausgehen von den eigenen Schwächen.
0: Ja, das ist ein spannender Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, dazu gehört ja schon sehr viel Reflexionsfähigkeit. Ne? Also wirklich deep reinzugehen und zu sagen, ganz ehrlich, da bin ich einfach nicht stark genug oder das vielleicht auch, es korreliert ja auch oft mit dem, ähm, vielleicht den Dingen, in denen man besonders gut ist, ähm, hat man viel geübt, viel Disziplin und vielleicht auch besonders viel Drive, also hat auch Lust darauf, das zu machen und das ist ja auch ein, ein Versprechen in die Zukunft, vielleicht mal umgedreht. Gibt es denn Dinge, von denen du sagst, ja, die machst du besonders gerne und da kommst du in den Flow und kannst dich ähm, so richtig reinfuchsen? Auf jeden Fall.
1: Also ich bin absoluter, äh, ich nenne es jetzt einfach mal Produktfetischist. Äh, ich bin der Product Owner gewissermaßen und irgendwie auch so der größte Product Fan in einem. Ähm, also das ist meine, meine Kernstärke. Ich meine, durch mein Wirtschaftsinformatik-Studium habe ich die, ich sage ich mal, Business-Seite von einem Product Owner oder von jemandem, der konzeptioniert äh, eigentlich kennengelernt aber auf der anderen Seite in der Startup-Welt ist es eigentlich auch was, was mit super viel Liebe immer gemacht werden muss also da gibt es nicht so den klassischen ähm, IT-Berater, der mal irgendwas hinschreibt und dann wirst du damit durch die Decke gehen sondern das muss halt dein Baby sein und da bin ich der Meinung, habe ich auf jeden Fall äh, einen absoluten Fokus drauf und äh, investiere wahrscheinlich äh, auch einen Großteil meiner Freizeit in unser Produkt,
0: aber es macht mir einfach auch Spaß Kannst du uns da mal ein bisschen mitnehmen? Also wie sieht das genau aus, so ein Tag von dir? Und vielleicht auch, was ist gerade bei eurem Produkt, steht gerade für dich im Vordergrund? Also was sind so Themen, über die du nachdenkst, mit denen du dich viel beschäftigst?
1: Also mein, mein Alltag zunächst, der sieht eigentlich relativ ja, ähnlich aus. Also ich versuche eigentlich jeden Tag Sport zu machen. Immer einmal Cardio, einmal Meditation oder Kraft. Also das muss so durchwechseln, dass ich eigentlich immer, immer in Fahrt bleibe. Warum? Weil ich sonst nachmittags einschlafen würde. Ja. <lacht> ja, ich brauche einfach jeden Tag Sport. Und ansonsten haben wir immer unsere Dailies. Das heißt, da sprechen wir einfach einmal durch, was, was ansteht. Unsere Weeklies, wo wir uns mehr aufs Produkt fokussieren. Und äh, dann natürlich den ganzen äh, Mark Marketing-Apparat, der hinten dran bei uns läuft, den ich ja auch mitverantworte. Da gilt es also, einige ausgestehende Stakeholder mit abzuholen, etc. Also, ich bin eine Menge, eine Menge in, in Calls. Zum Thema Produkt. Was beschäftigt mich eigentlich? Also, im Grunde genommen, Digitalisierung in der Bildung ist so Steinzeitstatus heute, würde ich mal sagen. Also, wir haben im Endeffekt so eine, ich nenne es mal eine Wissenssupply-Stellen. Es gibt einen Tutor oder eine Wissensquelle, die etwas weiß und einen Schüler, der etwas nicht weiß. Und es gibt mittlerweile so eigentlich eine Menge Wege, wie dieses Wissen zu diesem, zu diesem Schüler kommen kann, ähm, die allerdings teilweise noch überhaupt nicht effizient oder noch gar nicht genutzt werden. Da stellt sich natürlich unser ganzes Management-Team, die Frage, wie bekommen wir es eigentlich hin, dass Schüler der digitalen Umgebung wirklich Benefits rausziehen. Also ich meine, ähm, Spiele machen Kids Spaß und Offline-Lernen machen Kids, also macht Kids eigentlich gar keinen Spaß. So. Das ist so die, die Quintessenz, wo wir stehen. Also wir haben dieses extreme, Online ist geil und Online ist dann irgendwie auch einfach nur ein Abbild von Offline, wenn wir jetzt das Tutoring anschauen. Und wir sehen einfach, dass da drinnen, also zwischen, wir machen nur einen Zoom-Call und äh, im Grunde genau dasselbe wie das, was wir davor offline gemacht haben, im Tutoring, ähm, hin zu einem interaktiven Content, der sich automatisch ähm, korrigieren lässt, etc. Da ist einfach noch eine Menge rauszuholen. Das ähm, ist, hat auch unglaublich viele Vorteile. Also Online-Tutoring kann dadurch günstiger werden. Das heißt, es wird zugänglicher, es wird fairer, auch für Familien mit geringerem Einkommen. auch Also es gibt einige, die bekommen Bildung und Teilhabe, die Förderung. Aber es gibt andere, die können es sich nicht leisten bekommen eben auch keine Förderung. Das heißt, Zugänglichkeit ist ein Riesenthema. Und äh, genau damit befassen wir uns auf eigentlich täglicher Basis. Wie bekommen wir es hin, die Lernumgebung für Tutoren und für Schüler noch besser zu machen? besser, wie schon gesagt, kann viele Dimensionen haben. Es kann günstiger sein, es kann zugänglicher sein, es kann mehr Spaß machen. Es kann motivierender sein. Da gibt es so viele Eigenschaften, an denen wir immer jeden Tag arbeiten. Und äh, da wird auch noch einiges gehen in den nächsten Jahren.
0: Ja. ja, ich finde es sehr spannend, was du ansprichst. Ähm, weil tatsächlich denkt man ja bei dem Schlagwort Digitalisierung oft über das Thema nach, günstiger, mehr Zugang, ja, leichter abzuwickeln aber ich finde es sehr interessant, dass du darauf eingehst, auf diese User Experience, weil am Ende bringt das alles ja nichts, wenn der Schüler oder die Schüler und die Lehrer nicht ähm, sich wohlfühlen in dieser Umgebung und das ist ja schon sehr ein sehr spannendes Feld, die Fragestellung, was kann so ein digitales Umfeld dazu beitragen, dass ein Schüler einfach am Ende mehr Freude hat am Lernen, weil ich glaube, ähm, besonders erfolgreich ist ja wahrscheinlich eine Nachhilfe, wenn der Schüler halt selbst motiviert ist und irgendwie Bock drauf hat. Das ja, bestimmt nicht das gleichermaßen schön, wie wenn ich, weiß ich, ich, gehe morgen Nachmittag mit meinen Kumpels Basketball spielen, aber wenn man wirklich sagt, okay, ich ziehe da was draus, ähm, sprechen wir da auch so ein bisschen über das Thema Gamification oder in welche Richtung gehen die Gedanken da? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich würde da noch kurz äh,
1: aus unserer Sicht korrigieren. Also einmal muss der Schüler motiviert sein und dann ist es aber auch so, dass es grundsätzlich immer Ziel sein sollte, dass man zeiteffizient arbeitet, also dass der Schüler nicht länger lernen muss, als es notwendig ist und Lernprozesse zu optimieren, ist eben auch noch ein Riesenfeld, was online kaum erschlossen ist, also auch da Online-Tutoring ist einfach nur dasselbe wie Offline-Tutoring momentan dabei kann man halt viel weiter in diese Wissens-Supply-Chain
0: auch eingreifen ähm, jetzt habe ich eine zweite Frage vergessen Nee, kein Problem. Ich habe ja ein paar Gedanken ausgeführt. Also ich habe so ein bisschen zum Thema Gamification gefragt, ob, ob das für euch ein Thema ist? Stimmt, ja, auf jeden Fall, natürlich. Also
1: das sollte ein Thema von jedem Tutoring-Unternehmen sein, weil Gamification eines der wenigen Mittel ist, wie man eben dieses Offline-Tutoring positiv verändern kann, indem man es online macht. Also wir können genau denselben Prozess, den man offline hat, eigentlich auch online machen und er macht dadurch mehr Spaß. Und das ist ein unglaublich mächtiges Instrument, wird aktuell noch kaum genutzt, in Lernsoftware teilweise, im Tutoring eigentlich gar nicht. Und äh, da in die Kerbe werden wir voll reinschlagen, auf jeden Fall.
0: Na, Da sieht man auch schon richtig dieses Blitzen bei dir im, im Gesicht, also so Freude dabei. Ich finde es sehr spannend, wie, wo oder in welchen Zeiten nimmst du dir die Zeit, weil ich glaube, das erfordert ja schon so einen Blick über den Tellerrand, ne? also richtig reinzugehen, was wäre möglich, äh, wie wäre Online-Tutoring richtig geil. Ähm, ne? Das kann man ja nicht, ja, keine Ahnung, sich in den Kalender sagen, um 9 Uhr morgens äh, äh, mache ich das von 9 bis 10 und dann habe ich die Lösung. Äh, wie, wie ist das bei dir? Also, Gibt es da kreative Prozesse? Also
1: es gibt da eigentlich schon ähm, drei, drei Prozesse, ja, die ich auch für mich sehr gut so strukturiere. Also das Erste ist äh, immer Screenen. Schauen, was, was gibt es eigentlich für Lösungen? Ähm, welche Lösungen werden genutzt und wie stark werden die Lösungen genutzt? Das Screenen ist einfach essentiell, weil ohne zu screenen kann man im Grunde genommen nie wirklich mehr Value bringen, als andere vielleicht schon gebracht haben. Es sei denn, man ist äh, der Supergott in der Produktentwicklung, aber ähm, da bin ich fairerweise schon äh, so offen, also es ist essentiell, zu gucken, was es eigentlich gibt. Ähm, dann gute Pausen machen. Pausen sind das Wichtigste. Also die, die besten Ideen zum Produkt sind meistens gar nicht am Schreibtisch entstanden, sondern eigentlich unterwegs. Und ähm, dann die Konzeption am Ende. Also wirklich immer auch mit Leuten sprechen, die pädagogische Hintergründe haben, auch mit den äh, Kunden sprechen, die vielleicht gesagt haben, für uns ist Online-Tutoring nichts. Ähm, ja, lustigerweise ist es so, dass man genau von denen am meisten lernt. Oft ist es einfach nur eine, eine Hemmschwelle, über die Eltern oder Schüler nicht äh, rüberkommen. Also dass man sagt, warum möchtet ihr eigentlich kein Online-Tutoring? Viele sagen, wir wollen jetzt vielleicht offline. Dann muss man genau diesen Eltern besonders viel Aufmerksamkeit schenken und sich immer in die Lage versetzen, warum entscheiden sie sich jetzt für, für Offline Tutoring? Aber das ist ja auch was, was in den letzten zwei Jahren schon in Ansätzen gelöst worden ist. Also viele Eltern sind mittlerweile ready und sagen, auch, okay, wir, wir haben jetzt viel mehr Lust auf Online Nachhilfe. Wir haben es ausprobiert. Das ist auch bei den meisten Anbietern wie auch bei uns kostenfrei möglich und dann ähm, im Endeffekt überzeugt gewesen.
0: Ja, ich finde es sehr spannend, ähm, wie du das auch beschreibst, weil ich glaube, wenn man zusammenfasst, ist ja diese Produktentwicklung schon auch ein sehr aufwendiger Pro äh, Prozess. Ne? Du beschreibst das Screening als wichtigen Bestandteil, die Pausen auch, also äh, Momente, wo, ähm, wo man mal abschaltet und dann kommen Ideen plus tatsächlich die Gespräche mit vielen Akteuren, Kunden und auch denjenigen, die vielleicht sagen, das ist nichts für mich. Das, also ich kann das aus meiner Warte alles total unterschreiben. Ist es für dich so, dass dieser Prozess für dich immer klar ist und du auch immer die, die Ruhe hast, den zu gehen, weil es prasseln E-Mails ein, es gibt ständig Meetings, es gibt tausend Themen. Und wenn man so ein Interview führt mit einem mit einer Person, dann ähm, ist es ja nicht immer so, dass man einen Haken hinter all die To-Dos gemacht hat, die so am Tag einprasseln. Also wie, wie geht es dir damit, ähm, diesen Prozess auch durchzuhalten, diese Standfestigkeit zu haben? Ähm, unterschiedlich, also
1: es ist natürlich phasenweise, wenn wir jetzt in, gerade in der High-Season sind, dann ist es natürlich äh, schwieriger, sich auf konzeptionelle Dinge im Bereich Produkt zu fokussieren, aber generell ist eigentlich das Produkt immer an, an erster Stelle. Also wir haben Product Leadership als unser über, übergeordnetes Firmenziel und da sind wir eigentlich unserer Meinung auch schon seit längerem angekommen, aber jetzt gilt es einfach den Sprint fortzusetzen und die Zeit, die ins Produkt und in unsere Vision auch investiert wird, ist ähm, aktuell die wichtigste Zeit, also die nehme ich mir. Ich gehe auch eigentlich jeden Mittag einmal an der Isar vorne hier in München äh, spazieren für mindestens 30 Minuten, einfach um den Kopf klar zu kriegen und da äh, ist meistens das Produkt irgendwo wieder präsent.
0: Ja, ja cool, also das äh, bestärkt mich auch, ähm, beschäftige mich auch viel mit dem Produkt und merke aber auch, dass es, oder nicht merke auch, sondern merke, dass es mir manchmal gar nicht so leicht fällt, da den Fokus zu behalten, äh, aufgrund der Vielzahl der Themen, die einprasseln. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen auch darüber gesprochen oder es auch mehrfach gestreift, ähm, wird zum Letzten auch gerne noch mal ein bisschen äh, eingehen auf deine, auf deine Vision, deinen Antrieb, dein Why, wie auch immer du das nennen magst. Also hast du so etwas äh, für dich? Äh, muss man ja nicht haben, um eine erfolgreiche Company aufzubauen. Ähm, und wenn ja, äh, was ist das? Auf jeden Fall.
1: Also da kann ich auch äh, wieder referenzieren zu meinem vorherigen, äh, zu meiner vorherigen Tätigkeit in, in der Agentur. Ähm, ich habe lange Zeit gelernt, wie es ist, Produkte zu verkaufen. Egal, welche Produkte. Egal, ob das Produkt beim Kunden gut ankommt oder schlecht ankommt oder whatever. Das war in der Agentur. Und ähm, was mir damals klar wurde, ist, dass die besten Kampagnen, das war damals meine Welt, ich habe da in Kampagnen gedacht und in Budgets und die besten Kampagnen waren immer die, wo das Feedback unglaublich war, wo das Produkt unglaublich gut war. Also, ähm, rundum man einen Mehrwert geschaffen hat, der von Verbrauchern geschätzt wurde. Und genau das ist auch immer mein übergeordnetes Ziel in allem, was, was wir hier auch in der Firma machen. Wir möchten das beste Produkt schaffen, somit also für Tutoren, Eltern und für die Schüler die beste Lernumgebung. Und das ist super vielfältig. Also Gamification, wie du schon gesagt hast, ist ein Teil davon, aber auch Zugänglichkeit ähm, wir haben ja auch schon unsere Mobile-App gelauncht, weil wir einfach festgestellt haben, die Kids mögen halt lieber mit der App arbeiten, wir orientieren uns immer an dem, was auch die Kunden eigentlich haben möchten. Also Teile davon ergeben sich von selbst, weil man den Kunden fragt und andere Teile sind dann vielleicht ein bisschen komplizierter, weil man mit erfahrenen Pädagogen darüber äh, diskutieren muss, wie man Online-Nachhilfe eigentlich noch besser machen kann.
0: Ja, ich glaube, ihr werdet viele ähm, Anhänger finden, auch unter den Komponisten, mit dem, was ihr macht, wie ihr das äh, macht. Ich finde es super cool ähm, auch zu sehen, du bist ja jetzt äh, schon sehr erfahren, aber trotzdem noch in, in, in deinen jungen Jahren, würde ich mal sagen. Ähm, und wie viele Gedanken du dir schon machst, äh, wenn ich das so sagen darf, ich bin ja ein paar Tage älter, finde ich bemerkenswert. Äh, hab, ich habe hab mir damals nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Ähm, und ja, ich hoffe natürlich auch, dass das ähm, Netzwerk der Kompanisten, da sind ja auch viele Eltern drin, die Kinder haben äh, und äh, sicherlich auch viele Leute aus dem Bereich Pädagogik, ähm, die vielleicht auch Multiplikatoren für euch sein können, ähm, euch daneben dem Kapital unterstützen. Und ich danke jetzt einfach für deine Zeit. Ich weiß, ihr habt gerade sehr, sehr viel zu tun, ähm, hast du ge gesagt, aber du warst sehr präsent, ähm, hast dir Zeit genommen. Vielen Dank an dich und ähm, ja, hoffentlich dann auf bald.
1: Gerne, David. Vielen Dank für das Interview und äh, jederzeit wieder.